0: Jornal Tarobá FM. Na semana passada, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, baixou de novo em 0,75% a taxa Selic. E eu estou recebendo aqui, para falar sobre esse assunto, aqui nos estúdios da Tarobá FM, o assessor de investimentos da SVN, o José Januário Júnior, que já esteve conosco e volta agora a participar com a gente aqui no Jornal Tarobá. Júnior, muito bom dia, um prazer em te receber aqui.
1: Bom dia, Fernando. Eu que
0: agradeço estar mais uma vez aqui. Muito obrigado, Júnior. Olha, nós estamos aí com uma taxa de 3%, Júnior. Quer dizer, muitas pessoas que tinham investido aí em renda fixa, né, principalmente, estão vendo aí os seus rendimentos diminuírem. Primeiro, por que, que isso acontece? E quais seriam, então, as opções mais interessantes nesse momento, Júnior?
1: Bom, Fernando, é... a gente já, já vinha previndo aí esse corte de juros, né? Na verdade, quando o cupom eh, se reuniu agora da última vez, uh, um dos conselheiros até uh, sugeriu um corte até maior de 1%. Uh, e não vai ser surpresa nenhuma uh, mais um corte. Tá? A gente prevê aí essa Selic até o final do ano em, em torno de 2,5%. Então, uh, o brasileiro deve se acostumar com taxas de juros cada vez menores. Ah, se você pegar, por exemplo, alguns países do mundo, nós já temos juros negativos. Né? Então, ah, na renda fixa, você paga para deixar o seu dinheiro lá. Ah, alguns países da Europa, como Portugal, por exemplo, juros zero. Então, a gente está bem próximo aí de de um juros muito próximo de zero é, não vai chegar a zero tá mas é, a gente está com um juro com um patamar bem baixo e esse cenário deve pendurar por vários anos ainda
0: inclusive fala assim nova é, na nova reunião pode ter mais uma baixa ainda né da, da Selic a gente, Agora, isso a o, gente acredita em mais um corte o Júnior quando o parâmetro muda, então? Porque se nós temos a Selic como parâmetro, né, quando a Selic vai caindo, vai caindo, vai caindo, quando, quando ela chega a zero, você muda o parâmetro, a, a Selic deixa de ser referência para alguns investimentos ou já existem ativos que não estão necessariamente atrelados à Selic, você pode aplicar ali que é outro patamar, nós temos que ter, aí, passar a olhar para outro lugar e não para a Selic.
1: É, excelente pergunta. Até um dos gestores renomados aí do mercado, o Henrique Breda, do Alaska Black, ele sempre é, fala que o percentual do CDI, é, num CDI com, com os valores baixos, como a gente tá, tem visto, gente não, não tem muito sentido. É, falar assim, ah, rende 90, 100 do CDI... Então, a gente vê que esse tipo de comparação acaba não fazendo muito mais sentido. Mas ainda é o benchmark que a gente usa no mercado, principalmente para a renda fixa. O que a gente vê hoje é que nós devemos tentar sofisticar os nossos investimentos. Mesmo com a Selic tão baixa como a gente tem, tem visto hoje, um percentual em renda variável, algum tipo de sofisticação na carteira, dentro, lógico, do, do, do parâmetro de, do perfil do, do investidor, é o que vai fazer com que a gente consiga obter uma rentabilidade maior, mesmo porque a gente tem uma, um cenário de, de baixa, é, nos investimentos né, da, de, de renda fixa E uma coisa que nós lá da SVN Nós temos olhado uh, e, e passado para os clientes Recomendado uh, investimentos uh, offshore ou, ou seja, aqueles investimentos fora Brasil uh, A gente vê uh, um momento que a gente, uh, Eu tava da última vez que a gente Se eu, se eu viesse aqui 2019 Uh, a gente nem estaria falando muito nisso, uh, porque a economia crescendo como estava, a Bolsa Brasileira estava bem interessante, mas hoje a gente olha já uh, fazendo mais sentido ter um, uh, um percentual de alocação em Bolsa Americana, uh, olhando S&P 500 e outras economias mais fortes. Uh, quando você vê uh, o, o estímulo econômico que a gente tem aqui no Brasil, a gente está falando de 600 bi a 700 bi de, de reais. Ah, nos Estados Unidos, a gente já tem um, um pacote lá de 2, tri de dólar. Então, eles vão passar por essa crise é, muito melhor do que o Brasil. Fora isso também, é, que o Brasil ele é um país que tem vivido alguns problemas estruturais, né? É, crise política e, e de saúde aqui é uma coisa ainda que tem atrapalhado muito a, a nossa bolsa de valores né?
0: agora a pessoa tem gente, eu observei aí lendo algumas reportagens em sites especializados e consultando também lá o que vocês têm é, muita gente tem lá muito dinheiro em poupança, tem gente que tem lá 100, 200, 300, 400 mil reais na caderneta de poupança Júnior. quer dizer essa pessoa não podia pegar um pouco desse dinheiro para, pelo menos, é, entender como é que funcionam os outros ativos, como é que funcionam os outros investimentos, só para ela fazer uma
1: degustação?
0: Vocês fazem isso também, esse tipo de experiência, né?
1: Não, com certeza. É, mas, assim, Fernando, uma coisa bem interessante é que, de 2019 para cá, nós tivemos aí um aumento de mais de 30% do número de investidores, tá? Hoje, é, apesar do investidor estrangeiro ter saído um pouco da Bolsa Brasileira por questão de atratividade, é, hoje a gente tem 2,4 milhões de, de investidores na Bolsa. Então, assim, é, quando a gente é, fala é, que, que é interessante e que está aumentando, realmente sim, está, tá? Então, assim, é, existem outros parâmetros de Bolsa. O primeiro aqui que eu queria destacar é que é o seguinte, é, a última vez que eu vim aqui, a gente estava naquele momento de turbulência, é, bolsa caindo, é, a gente teve circuit breaker, Isso. mas hoje a gente já vê a, a bolsa ali fletando entre os é, 60, é, desculpa, 78, 80 mil pontos. Uhum. Então, é, já, já está num cenário mais estável. É, uma coisa que a gente tem que destacar é que, você pode é, ter dois ganhos básicos assim, é, em renda variável, em ações. O primeiro é a valorização do preço da ação. Né? Imagina que você comprou uma ação aí no começo do ano a R$ 100, reais, e no final do ano a, ela está a R$ 8. Reais. Você já teve uma valorização aí de 8%. E uma coisa bem interessante que que a gente é, vê agora no mercado é, e que as pessoas têm que começar a tomar nota disso é que é, nunca os dividendos tiveram maior que a Selic. Tá, então assim. A gente está falando de uma Selic de 3 com previsão para 2,5%, e nós temos aí o dividend yield, que é o, o dividendo médio da Bolsa, é, em 4,5%. Então só nos dividendos aí você já vai ter, uh, uh, superar a Selic. Tá? Então, faz sentido, sim, uh, você ter um percentual, principalmente para você uh, buscar uh, melhorar a rentabilidade da sua carteira.
0: Perfeito. Ô, Júnior, só uhum. para a gente, então, arrematar aqui. Tem gente falando em dólar, tem gente falando em ouro. Isso aí é, é, é interessante investir hoje nesses dois é, ativos, quer dizer, ouro e dólar. O dólar com essa alta, que tá, tem gente ainda falando em comprar dólar, vai subir mais, será que vai subir mais de R$ 6,00 o dólar?
1: Bom, o, o dólar sempre foi um ativo muito difícil de você é, tentar precificar ele. Mas, é, diante de, do, do, do cenário atual, do cenário estrutural, é, a gente acredita sim que o dólar ele está numa tendência de alta. Né? Isso aí, desde o começo do ano, a gente já tem falado para o pro pessoal, para os nossos clientes, aí ter posição em dólar, é, mesmo que uma posição menor da carteira, em torno aí de 5% a 10%, pelo menos é, por ser uma, uma, uma moeda forte, é, faz total sentido você ter na carteira. Se você pega, por exemplo, é, comparar o Brasil com outros países emergentes, é, aqui passa a ser menos atrativo. Para os investidores estrangeiros Então Mesmo a questão de juros A gente tem México, Índia, Rússia Com taxa de juros maiores Menos problemas de política Como a gente tem aqui Então é, um, um dos fatores que pode é, voltar a diminuir um pouco o dólar é se voltar a subir as nossas commodities, né a questão de exportação voltando à economia, mas é, é, eu acredito é, que o, o dólar deve continuar subindo sim.